0: E aí, meu povo e minha pova, eu sou Luana Xavier. Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha gente,
1: eu sou Larissa Luz.
2: Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo para você nessa última quarta-feira de agosto, um mês comprido, né? e frio, na verdade, em São Paulo e em vários lugares do Brasil. E como é final do mês, a gente já entra na vibe de esperar que o próximo venha com boas mudanças. Porque sempre é hora da gente receber um novo mês de braços abertos. E eu amo setembro. Larissa, que horas são? Hum? <risos> 10h52 Quase, quase que a gente começa na hora Só um pouquinho atrasada Mas chegamos, gente Larissa, Sabrina, Luana e eu Para receber hoje com muita alegria E a gente está no astral lá em cima A jornalista e apresentadora Rita Batista yeah. Salve, Rita Maravilhosa. Um beijo,
3: Obrigada. Demorou, mas chegou. Aqui. Oh, querida, quem espera? Sempre alcança. Então, eu sou essa pessoa, centrada <risos> e sentada na perseverança. Boa noite, minha gente. Que a mudança entre na sua vida de maneira surpreendente e milagrosa. De boa noite para todo mundo que faz e assiste o Saia Justi. Olha que
2: fofo. A Rita apresentou aí é de casa na TV Globo, mas já foi repórter de uma série do Saia em 2016. Uhum. Tempo, né? Uhum. Como se fosse ontem. O Insta da Rita é uma viagem ao reino da autoestima elevada. Olha só essa frase: Eu sou a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa ou corporação. É uma baiana arretada e eu queria ser mais amiga dela ainda. Pô, juro. Não sabe a amiga daquela que vai para casa? Oh, mas a senhora não que passa fica... mais em Salvador, né? é. Eu é. <risos> direto para amor. E a senhora. A senhora, Paulo, amor a senhora som... nem se fala, só acumulando milhagem. <risos> Bom, agora a gente vai aproveitar essa força da Rita e por isso que eu falo que acho que muitas queriam ter uma amiga e precisariam ter uma amiga como a Rita, porque ela está aqui também para a gente encerrar o Agosto Lilás, que é o mês do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente vai falar sobre maneiras de sair de relações violentas e como apoiar quem está no meio desse conflito. A construção da saudável autoestima da Rita já é um estímulo para uma virada de vida. E por isso é que eu, falo que eu falo isso com a certeza de que a minha mãe foi vítima séria, severa de violência doméstica e quem salvou a minha mãe foi uma amiga dela. Minha mãe não queria que contasse para mim. Aí essa amiga vindo que estava chegando num ponto que ela cara ia matar ela, uhum. me ligou e falou, Astrid, ela não quer que você saiba, porque a vergonha Sim. é um dos ingredientes dessa história de violência doméstica. Então, eu sou muito grata a essa amiga, porque realmente eu consegui salvar a minha mãe. E eu acho que toda mulher precisa de uma outra mulher nessa hora. É, é, a, minha, é a minha percepção. E você, Rita?
3: Eu gosto disso. Eu, acho, eu sou entusiasta disso, né? de que mulher salva a mulher. É, o machismo nos coloca em lados opostos, né? o machismo faz com que a gente rivalize, outro dia eu falando isso nas redes sociais, num outro aspecto, mas é, o, o que inventaram a gente né, e nos impuseram é de que mulheres são inimigas, que mulheres duelam, que mulheres competem e a gente comeu essa pilha em bom Baianês, né? a gente às vezes acredita nisso e faz porque, infelizmente, a sociedade espera isso de nós. Uhum. Mas quando a gente faz o revés, que é isso, salvar a outra, ligar um 80, acompanhar numa DEAN, delegacia de, especial de atendimento à mulher, é, segurar a onda mesmo, quando tem que sair daquele ambiente de violência e dar guarida à, à amiga ou à, à conhecida, enfim, é, a gente consegue movimentar essa estrutura social que o tempo todo tenta nos oprimir. Então, meninas, parem com isso, não comam essa pilha, entendeu? Não briguem por causa de ninguém, nem homem, nem mulher, se você gosta de menino, se você gosta de menina, não briguem por causa de ninguém. Nada vale para atender o outro com sacrifícios para si.
2: Pode crer. Sabrina já acudiu uma
0: amiga numa situação severa também de violência doméstica. Severa e, assim, ele colocou até fogo no apartamento ah. dela. É. E eu acho que nessa hora, como amiga, a gente precisa acolher, precisa dar força e precisa orientar no, no que for preciso, né? Mas é é, é é muito triste ver tudo que acontece e como a, a insegurança que essa pessoa vive durante muito uhum. tempo é, e o trauma que causa também. Então é um trauma que de, demora um tempo, talvez muito tempo, para se curar. Mas é, eu acho que o, é muito importante a gente dar total apoio nesse, nesse momento, né? Sem julgamento, né? Sem julgamento. Nenhum. Porque às vezes é aquela história assim: ah, mas aí, ó, ela deixou,
3: ela esperou tanto tempo, por que, que ela ficou tanto tempo nessa condição? Gente, só quem sabe. Porque tá não vivendo. é.
0: Às vezes quem tá de fora vê os sinais. Né? Mas, Mas quem está tá de longe... Não se
2: cega. Mas tem esse elemento também do saber e ter a vergonha de pedir ajuda. Larissa também. A gente Hoje, quando a gente estava conversando sobre uhum. isso, a gente percebeu muito rapidamente que todo, todas aqui têm uma história próxima para contar. Larissa também.
1: Antes de mais nada, eu queria dizer, assim, fazer, abrir um parêntese para dizer que eu estou muito feliz <risos> tá, de estar tá aqui na companhia, na presença de Rita, porque ela está falando de mulheres se acolhendo, se ajudando. Quantas vezes eu fui nos oh, programas meu Deus, meu Deus. insegura ali, começando não sei o quê, para fazer entrevista e fui acolhida oh, de verdade. Ai, legal. Por você, sabe, de chegar e ver uma entrevistadora que fala a minha língua Boa. preta, está ali espelhando o que eu sou também. Então, eu tenho muito orgulho de você eu ser também. uma das maiores comunicadoras desse eu país. Também, eu, eu sou também, muito também feliz eu pela também, sua conquista. Também, tá também, também, também. E sim, eu já presenciei, já vivi, já vivenciei muitas histórias assim de, de violências, infelizmente. A gente falou, na, eu estava falando de uma, de uma história que eu estava no bar e vi um casal brigando, um amigo se levantou para poder ajudar esse casal e a mulher na hora falou, ah, não quero que ajude, não quero que se, se intrometa, né? E eu fiquei pensando, caramba, como é entranhada a violência, como ela é, está ela é, por dentro do, do sistema, né? Que faz a própria mulher não se sentir
0: no direito de ser ajudada, né? Então... Isso que é o pior, né? A gente achar que a mulher fala assim, que que eu fiz para provocar isso, uhum. né? Como se ela fosse ainda culpada, né? E
4: Sim. aí, nesse caso, vocês estão falando de mulheres, né? Eu tenho uma questão que foi com uma menina, porque na época que eu fazia estágio em serviço social em escola municipal do Rio de Janeiro, e aí teve uma menina que conseguiu, no grupo que a gente fazia, que era de educação sexual, e aí nós tínhamos eu como é, estudante de serviço social, tinha uma estudante de psicologia e estudantes de outras áreas também. E ela conseguiu contar pra gente que ela sofria violência em casa do próprio pai. Ah. E ela nunca tinha contado isso pra ninguém. Então a partir disso a gente conversou com a direção da escola para que pudessem conversar com a família. E aí se descobriu que a mãe dela também não sabia, porque o pai tava desempregado, fazia violência com a menina em casa e a mãe tava no trabalho e não sabia, né? Então, e, ainda e, tem as meninas sendo atacadas também
3: é isso, e, e a gente precisa tomar conta gente, a gente precisa tomar conta disso para que a gente não deixe que esse movimento se perpetue, aumente os casos, todo dia todo santo dia a gente infelizmente tem Obviamente. notícia em algum lugar desse país, né,
2: fora o que de, não é notificado exatamente, né? de uma é que mulher que foi violentada
3: gente. de uma mulher que teve os seus direitos cerceados por um homem controlador abusivo, tóxico São... nós mesmos já vivenciamos é. relacionamentos tóxicos, Total. Né? em algum momento em alguma instância, a gente está falando de violência doméstica, de porrada, mas tem também outras coisas. Porque tem, são vários tipos de violência. Exatamente. Né? O cara chegar para você e dizer assim: ah, e aí, cadê? Como é? é? Tipo, querendo transar, sabe? É assim, querido. Oi,
2: procura um buraco, faz um buraco na bananeira. Entendeu? Vai lá. Eu vou dar alguns desses números daqui a pouco. Antes eu peço, eu quero a sua opinião através do Twitter com a hashtag saiajusta no GNT. Eu vou botar mais uma aqui na roda, acho que todo mundo aqui está acompanhando a novela Pantanal, um exemplo e inspiração que deveria pular das telas para a vida real, que é a história da Maria Brua, que a gente foi conversar com a atriz Isabel Teixeira, que faz belíssimamente essa personagem, que um momento deu um basta às muitas violências é, praticadas por aquele péssimo marido. Vamos conversar então com a Isabel?
5: Próxima vez que você for passear de barco, você me chame que eu te levo. Ah, eu dispenso a sua companhia, Tenor. Pra mim, fazer essa novela hoje e entender, porque eu ainda tô entendendo, mas entender como que essa dramaturgia tá informando e tocando as pessoas, e eu acho que não são só as mulheres, eu tenho essa sensação. E nesse momento agora, né, onde se fala em violência doméstica, onde se esmiuça esse tema, eu tenho aprendido também, muito. Porque eu acho que a gente está num, num momento do mundo em que precisa, tudo precisa ser nomeado para a gente entender onde a gente está. Mas o mundo como a gente vive hoje, ele ainda é um mundo criado... Pelos homens, para os homens. A estrutura do trabalho era toda para os homens, né? As mulheres tinham um trabalho árduo, não remunerado, que sustentava esse este patriarcado, digamos assim. O que mais me impactou agora, nesse momento, foi a violência patrimonial. Essa é, me saltou aos olhos, assim, em cena.
2: Eu estou dizendo, dona Maria que metade dos bens adquiridos, enquanto vocês estiveram
6: juntos, é seu. Ah,
5: está certo. O um homem saindo para trabalhar e fazendo um patrimônio e depois, numa eventual separação, é, ficando com tudo, como se aquele trabalho não valesse nada, isso, para mim, soa como uma violência cruel. A vítima, no caso, é a sociedade como um todo. E o carrasco é uma, é um, é uma lei, uma constituição social que é antiga, que foi ultrapassada. Há, há pouquíssimo tempo atrás, a gente ainda estava falando de, da, daquela justiça de honra, sabe? Estava no Código Penal isso aí. Não pode. Essa novela é um remake, né? É, então eu tive a oportunidade de, de estudar a trajetória dessa personagem, a linha dramatúrgica dessa personagem, né? o que, que acontece com ela. Quer dizer, ela estava ali isolada, sem referência, sem cultura. né? A educação que ela que ela adquiriu com a vida foi até um ponto, porque depois dos 19 anos, ela parou. E com a ajuda de Zé Leôncio, que traz estrutura, que traz a lei, quem é que vai garantir que vai ficar olhando aí pra ver se o Tenor no meio desses matos não vai vir atrás de mim? Não, Ninguém! Eita. Aqui a é senhora precisa se preocupar. Ele não vai vir até aqui. E a doutora vai estar lutando pelos seus direitos. Hum? Até a pessoa se encontrar de novo, leva tempo. Até o chão se estabilizar, leva tempo. É cíclico mesmo, né? A Maria Bruaca tem que sair de casa. Ela dá um tiro. E um tiro para não acertar, mas é um tiro que é um grito. E um grito que faz com que, finalmente, ela seja expelida daquele ciclo vicioso é... e vá se refazer num outro chão, né? num chão de uma casa em movimento, que é a Xalana, no, no, num chão de um rio, que é água, que é feminino. Eu tinha desistido, sabe, de, de procurar, mas agora eu encontrei. Felicidade. eu tava pensando... A gente precisa de tão pouco né? pra ser feliz. Liberdade, coisa que não tem preço. Mas tem muito valor. É. Agora você falou uma verdade. A liberdade que eu tô sentindo agora... isso não tem preço.
2: Nossa, gênio, adoro. Liberdade, liberdade, não tem preço. E a, a, eu adoro a novela trazer essas questões sociais, e acho que nessa novela, essa é a grande questão social da novela, porque aí a gente, com a novela, a gente percebe o alcance que isso pode ter, aonde essa mensagem pode estar chegando e o quanto tantas mulheres podem se identificar. Porque tem muita mulher que acha que tem que é tratada assim porque é tratada assim. Sim, exatamente. E você veja o sucesso de Maria Buraca, né? É,
3: além da interpretação brilhante de Isabel brilhante. Teixeira, do, do texto incrível de Bruno, mas assim, é, é exatamente isso, essa identificação das pessoas. É. Quantas vezes bruacamos na vida, minha gente? Em muitas, muitas situações, vezes. algumas vezes, né? E aí a gente vê essa mulher que parece tão frágil e que de repente tem coragem, justamente, né, de dar esse tiro, de sair, movimentada pela dor, da traição, da submissão, enfim daqueles conflitos todos que, que são apresentados mas que a gente tem aí, às vezes do lado aí do, do seu lado, sua vizinha tá vivendo isso, sabe? Sua amiga, é, sua parente tá vivendo isso mais próximo de você. E é preciso que você interfira, né? Dê a mão, aquilo que a gente tava falando há pouco. Dê a mão, dê o braço, chame, diga, não, eu vou junto. Maria Beltrão tá louca, viu? Mandando mensagem aqui, mas
2: é, eu não sei, seu, já né? Já mandou no e meu Então tá... pronto. Olha, Maria Rita. Beltrão, um beijo pra você. da Moretti, Thiago, meus companheiros de dia de casa, mas não, ela está vindo. Maria Beltrão é raiz, ela tá no Twitter, ah, não tá tá também? Olha aqui, ó. Que maravilha ter a Rita Batista no, Fala sai, Maria. no GNT. Quinteto Feminino Fantástico, tô babando Ai, e aplaudindo aqui, e eu tô vendo a cena. Eu, eu amo Maria. Amor.
3: Eu e Maria, é, é, é um negócio <risos> perdido já, é um caso <risos> perdido, porque sabe quando dá liga total, assim? A, eu a gente volta, vê, a liga. a Maria eu pegou, Bruaca, pegou. joga, Maria Bruaca, volta Maria Bruaca. É,
2: não, e, e, e eu queria falar de um momento, porque todos os momentos são muito difíceis, você tá no meio daquele furacão, é, seja da violência física Seja da violência verbal Seja da violência é, é, financeira Que é o cara sim. Tipo, sim. segurar no dinheiro da sexual Mas o momento em que ela decide romper Não é sempre tão romântico Quanto Nossa. foi a chalana Escorrendo pelo rio e, e, e mudando a vida dela Porque aí é que sim, eu acho que é o momento fácil, Que precisa né? de mais amparo Porque como a sua,
0: a sua amiga deve ter tido que começar do zero é. Sem, casa, zero sem, sem nada. casa Sem nada e o cara continuou. E o, e o problema todo é que quando você entra num relacionamento, quando você começa um relacionamento, e, e por mais que seja lá ruim, a, a, a gente acha que a gente é responsável pela mudança do cara. Uhum. Nós mulheres, a gente a gente acha que a gente vai conseguir mudar alguém ainda. Todo mundo foi ensinado pra gente que a gente é como se a gente fosse uma mãe de um, de um homem: a gente tem que cuidar deles. Não, você vai cuidar, vai melhorar, você vai transformar esse cara, ele vai. Par... E não, ninguém transforma ninguém, ninguém muda ninguém. Né? Minha mãe fala assim, minha mãe sempre falou assim pra mim, Rita, antes, desde que eu era nova, antes de começar a namorar, ela ficava assim, ó, eu te, vou te falar uma coisa. Antes de você casar com alguém, depois que casa só piora. <risos> ah, não dá Errado, que cara tá. casou só piorou. Ó, se não dá presente, já não vai dar depois. Não se não faz não sei <risos> que lá, se, não, se não me trata bem não vai tratar depois. Se não faz não sei lá bem, não vai fazer depois. Então, ninguém melhora depois que casa Mas essa e depois que tá da violência junto. tem muitos homens que
2: enganam. Muito. E no começo é só flores. E, e aí Ai, a gente casa, muda uma chave. E aí a
4: gente, a gente tem que pensar também na né, questão específica da denúncia, né? Porque eu tenho um, um caso que eu, que eu vi, que eu fui... Eu fui registrar, na verdade, um assalto numa delegacia, numa delegacia comum, eu fui junto com meu irmão. E aí, por acaso, tinha uma moça que estava falando com outro policial e ela contando que ela tinha sofrido violência hum. pelo marido em casa. Ela tinha, tipo, acabado de apanhar, ela chega na delegacia, e aí o policial chega pra ela e diz assim, melhor você voltar pra casa e pensar melhor, ah. porque isso provavelmente deve ter sido uma coisa de marido e mulher, então, que acontece... Então, o que você então, fez pra ele fazer isso com você?
2: As pessoas perguntam, mas ah, que Eu que você quero fez, acreditar né? que isso foi faz tempo, não foi agora, né? Faz um tempinho. Pô, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a melhor opção é ir pras delegacias é, especializadas. É, ah, sem dúvida nenhuma. É, a coisa da DEAN é porque às vezes, mesmo nas Deans, né? e
3: isso uhum. assim, dados atualizados né, de 2021, o tratamento ainda uhum. é hostil uhum. é, 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 é. E, e com mulheres e homens, e assim, e é uma crítica de quem conhece o sistema. Né? O Estado da Bahia sabe do que eu estou falando exatamente. Então, é importante que as pessoas, às vezes, não, é, não, se não conseguir ir diretamente na delegacia, há centros de referência. Né? É. Na minha cidade, em Salvador, há um centro de referência, o centro de referência é a Laurita Valadares, que faz um trabalho belíssimo e que faz esse acolhimento para depois... Tipo, é é de para é depois você ir à delegacia. Porque na delegacia, a autoridade policial, por mais acolhedora que seja, ainda tem um estigma né, da pessoa, às vezes, muitas mulheres... É. Ah, mas eu nunca entrei é, numa e, delegacia. E é um depoimento né? muito
2: chato. Porque qualquer um que já foi, já teve na delegacia, eu já fui também. Eu já fui. Faz você contar uma coisa, aí conta de novo, aí conta Sim. de novo, como se você não estivesse falando a verdade. É o modus operandi. Você tem que realmente contar Exatamente, e contar. com e detalhes. O detalhe, aí lembra de alguma coisa. Então, isso para essa mulher... Que já está fragilizada. Completamente fragilizada, é muito difícil. Então, essas casas de apoio, que hoje você encontra em todo o Brasil, elas são muito importantes. Porque tem muito. o apoio psicológico, o apoio jurídico, Jurídico, uhum. você não vai chegar sozinha
0: nessa delegacia. Ainda mais porque só 7% das cidades brasileiras tem delegacia da mulher. Ó, oh. é gente muito pouco. um presente
1: pouco. que é completamente cheio de passado, né? Exato. E a gente vive numa sociedade que foi construída, em parte, por estupro de mulheres negras e indígenas, né? Começou essa formação através da violência. Sim. Então, isso foi se perdurando até hoje, né? Essa formação, a cosificação, a objetificação dos corpos femininos, né? É uma coisa antiga, né? a gente vê as mulheres negras foram violentadas mesmo, né estupradas, e as brancas também não, foram, não eram livres, mesmo as que estavam lá, mesmo com seus não, privilégios, a serviço também. também estavam a serviço mesmo da, da sociedade patriarcal, uma sociedade patriarcal, misógina, é, racista. Me sirva, né? Né? Me, sirva. E, me sirva. Me sirva, ah. me sirva, me sirva. Então, isso até hoje existe aqui. É, essas e... falas do, do tenor,
2: Tenório, o Tenório, personagem do Murilo. Murilo Benício, que ele fala, me sirva, você não vai me servir uhum. hoje? Sim. Caraca,
3: você um negócio desse? Que é a mesma coisa do moderninho, desconstruído, né? Exatamente. Tipo assim, aí, cadê? embora e tal, não sei o que. O que, garoto? Exatamente. Que assim? hum. Você tá falando, não é assim, não. Não, não liga uma Vai coisa. Regular? É. Vai regular? Então, é. É. ouvi Vai regular? isso. Vai regular? Pois é, vou. vou. Vou regular, porque é minha. Nasceu comigo. Desculpa, eu, acho eu falaria que se eu não... Eu, não, eu acho interrompi. importante
1: também que a gente pense... É pra isso mesmo. Eu acho importante <risos> também que a gente pense não só nas medidas... É protetivas e de resolutivas das violências uhum. que ocorrem, mas das preventivas, né? como de que a gente vai né, fortalecer falando, sinais. É, é, internamente para que a gente não deixe com que essas violências aconteçam, uhum. são as, as red flags né, que chamam na internet, as bandeiras vermelhas, uhum. que são os pequenos sinais de que é. aquilo ali, que tem alguma coisa ali naquele comportamento, porque durante muito tempo foi romantizado, né? Ah, ciúme, ah, que bonitinho, tá com ciúme de mim, ah, que legal, ah, olha, ele gosta, ah, é romântico. Então, esses pequenos sinais, esses pequenos é, detalhes, né, que parecem bobagens, eu acho que, que pode ser um bom caminho pra gente fazer com que a violência nem chegue a acontecer. Quem sabe? fala muito bem isso, de um jeito muito pop, é te amar, é. né? O Décio é. sabão não
2: acredita, minha filha. Pode Sim. acreditar. E para você acreditar, vou rapidamente fechar aqui com os números. Estudos recentes segundo a plataforma Violência contra as Mulheres em Dados apontam que no Brasil, preste atenção, a cada hora, 26 mulheres são agredidas fisicamente. O tempo do saia justa, 26 mulheres foram agredidas. Uma menina ah, ou mulher é estuprada a cada 10 minutos. Uma já foi. Três mulheres são vítimas de feminicídio por dia. E a cada dois dias uma travesti ou mulher trans é assassinada. É tipo, eu não me conformo. É um eu não me terror. conformo que a gente viva
3: nesse país. Exatamente, mas não há, não há, não há, de, não há como nos conformarmos com, com esses números, com esses dados. E outra, a violência não acontece numa bolha, num lugar longe, acontece não. perto é. de você. Então fareje o perigo e comunique, não se furte a isso. Ah, Rita, mas é difícil, eu não quero me colocar em risco, etc. Claro, obviamente se proteja, né? mas você tem como denunciar anonimamente, você tem como é, falar com essa pessoa no momento que o agressor não esteja por perto, hum em casa, etc. Comunicar no prédio, minha gente. E que é lei. Hoje no meu Exatamente. prédio está lá em plaquinha,
0: síndico, síndico, em plaquinha síndicas,
2: prateada.
3: O síndico é obrigado, é obrigado. a para
2: a delegacia. Exatamente. Se eu, por exemplo, não quiser por N motivos, porque não é o meu caso, eu denunciaria é, ligar para a polícia, eu ligo para o síndico e o síndico é obrigado a fazer isso.
3: Exatamente. Senão a gente está enrolado
1: nessa história também. Tem uma coisa que eu acho também que, que é o mais difícil, que é quando as próprias mulheres estão presas dentro do próprio conceito, dentro da própria mente, que não consegue sair daquilo, inclusive não consegue denunciar nem dizer que não quer. Né? Tem, tem mulheres que ficam nesse lugar, que você tem que pegar e sacudir e falar... Não, você não precisa, você não precisa estar aqui, você está sendo vítima, você está sofrendo uma violência. E a mulher fala, não, está tudo bem. E a mulher não é não mais dela, né? ela já está presa embora. aquilo lá. Ele, Ele fica nervoso
3: de vez em quando. Não, é o símbolo você símbolo da violência. não
1: precisa passar
2: por isso. Não, diga não. Peça ajuda de verdade para alguém, uma amiga, a farmácia. Vamos ficar forte nessa parada e vamos virar esse jogo, porque não é esse país que a gente quer viver. Nessa semana, esse é o país que eu quero viver, nessa semana comemoramos uma década da Lei das Cotas que garante que metade das vagas de institutos e universidades federais seja reservada para ex-alunos da rede pública. Uma política de ações afirmativas que possibilitou a inclusão mais numerosa de negros, indígenas, pessoas com deficiência de baixa renda no ambiente universitário e que está ajudando visivelmente, a mudar o perfil do mercado de trabalho. E a gente uhum. quer que continue. Daqui a pouco, vamos falar sobre um tema que ocupou as redes sociais. Quiet quitting. Sabe o que, que é? Pois é, a gente também não sabia. É tipo desistir silenciosamente do trabalho. Na prática, significaria mais ou menos cumprir apenas o estabelecido sem se desdobrar a sua camisa. Entendeu? Conta pra gente qual é a sua opinião sobre isso. Se você tá nessa, na hashtag saiajusta no GNT. Estamos de volta com o nosso Saia Justa e com Rita Batista. Eu! Um dos assuntos mais comentados da semana foi o dilema contemporâneo Quite Quitting. Minha gente! Pois é. <risos> o negócio é o seguinte: se você tá infeliz no trabalho, mas não pode abrir mão do emprego, pode tentar a desistência silenciosa. Seria mais ou menos isso. Ou a demissão silenciosa. O que, que é isso? Fazer o mínimo esperado da sua função. O básico, sem a ideia de ir acima e além. Ou a que a me ocorreu agora essa figura de linguagem, o tal de suar a camisa. Um comportamento que pode ser também interpretado como a busca de um bom equilíbrio na vida. Trabalho, né? aquela, aquela, aquela formulinha. Né? Trabalho, a sua vida com a sua família, uma vida social. Por um lado, isso é um bom tranco numa sociedade de metas e resultados. Isso eu acho. Por outro lado, o que, que vocês acham? Melhor? <risos> a começar por Rita Batista, que a gente sempre começa pelo convidado que tá é bom, né? Quem chegou,
3: né? Que Trabalha chegou. Pra
0: caramba. Ó... Rita, o que você acha disso, Rita? Tem
3: um negócio que eu falei essa frase há pouco no, no outro bloco, né? Que nada vale para atender os outros com sacrifício para si. Quem me ensinou isso foi a Cristiana Santos, que é uma advogada e minha fonte eterna, é né? E ela sempre repetia isso, que nada vale para atender os outros com sacrifícios para si. Aí Larissa acabou de dizer assim, você que trabalha para caramba, mas é, se me sacrifico por mim, né? É diferente é. quando é para atender as outras pessoas ou as expectativas de uma corporação, de uma companhia. É claro que a gente tem uma entrega, é claro que todas as pessoas que trabalham sabem das suas responsabilidades e o quanto elas precisam que A entrega tem que cumprir. ser boa. Exatamente, quando ela cumprir metas, resultados, aquilo tudo que a gente já sabe. Mas você não pode ficar se açoitando por conta de, de uma posição, de um cargo, de, de um emprego. Eu acho que o equilíbrio é isso. Obviamente estou aqui sentada né, nos meus privilégios <risos> esse sofá maravilhoso, com esse suede lindo. <risos> Óbvio que eu tô aqui, apesar de ser mulher preta, tá na base da pirâmide social do Brasil, mas tô ali no camarote, entendeu? Tô na janelinha, já tenho o nariz do lado de fora. Não é a realidade da maioria das pessoas que são pressionadas pra dar resultado, pra ir além, pra suar a camisa, sendo remunerada miseravelmente, não tendo seus direitos reconhecidos, sendo torturado, como foi o caso de Salvador Roroso, esta semana, isso. E a gente, aquilo na Avenida Nossa. 7, não. eu imaginar que eu posso estar tá passando na porta daquela loja, Sim, que eu que gente ter comprado naquele sujeito, Sim, entendeu? Né? Que eu não sei o que é, que é a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, não a primeira não. delegacia não entendeu. Crime... A gente, olha, tortura de mais nunca prova. mais. É. Tortura nunca mais, mas
5: vai.
1: se a palavra trabalho não. vem de tripálio, né? Que é um instrumento de três pés. Que faz e... o quê? Tortura as pessoas, vem de tripalhar, vem de trabalhar, vem disso aí. Claro, isso é a que mentir. Então vamos tentar chegar aí ah. no, no, no
2: consenso, porque parece que a gente né, entende que esse momento, esse lugar do trabalho não é o correto. Mas e aí? E essa marcha lenta no trabalho? Claro que a gente está falando isso, porque isso é um assunto meio americano. É. Foi um, um garoto de 26 anos que lançou isso no TikTok. Reverberou bastante. E eu não, viu não sei uma a no inteira a Folha de Quite São Paulo queirin. Fala aí, fala Qual aí, Sabrina Sabrina Rosa Quite é menina. A Sabrina, <risos> o forte dela é o R, né? Quiet... Quiet quitting. Quiet quitting. Quiet quitting cuida quase que saiu. Mas eu não entendi, nada. Né, lenta, Sabrina, no trabalho, é. traduzindo.
3: E diva... Compras... Evagar, devagar, devagar. Você já foi marcha
0: lenta em algum, algum momento da sua vida não, Sabrina, no trabalho? Eu sempre fui é. aquela que voava a camisa, porque minha mãe sempre falou assim, ai, é, agradeça, quando ela falo, mãe, eu tô cansada trabalhando muito. Agradeça, filha, agradeça está trabalhando bastante. É. É. A gente assim, é. geração. É. Agradeça, agradeça é. trabalhando trabalho bastante. Então, mas, a, e, e, a, mas assim, a gente sempre tem sempre essa glamorização do trabalho, né? A gente sempre clamorizou a Carólica, então é muito. Mas na
2: pandemia se será que a chavinha da pandemia, bom, a gente vem também num fenômeno nos Estados Unidos, que foi a demissão em massa. É. Né? A galera saiu fora. Eu acho que a empresa, ao ver esse movimento, qualquer empresa, ao ver esse movimento, vai falar: não, a gente precisa rever alguma coisa, porque uhum. eu preciso de gente para trabalhar. Né? gente ainda trabalha. É isso. Eu preciso dessa galera. Então, acho que a gente chegou num lugar de consenso. Galera da Faria Lima... <risos> <risos> deve estar tá pleiteando eu
0: tenho... Eu eu tenho tá esse consenso. E aí Sim. a gente chega nesse quiet quitting. É, esse, Quite esse, quer eu querer. acho que isso vai ser importante para buscar esse equilíbrio. Entendeu? Para todo mundo ter uma vida equilibrada, de trabalhar... Que a gente possa cuidar saber da do vida. Amigo, ficar em
1: casa. Né? Eu saber. acho esse é. termo meio esquisito, assim, de demissão silenciosa. Né, tinha um pensador chinês, Confúcio, que falava trabalhe com o que você gosta e nunca mais você vai precisar trabalhar na vida. Uhum. E aí depois veio a atualização dessa máxima, né? trabalho com o que você ama e nunca mais você vai amar o que você ama fazer.
6: <risos> <risos> então,
1: e, e aí depois as pessoas falando que assim, gente, isso é uma grande ilusão. Porque, mesmo que você trabalhe com uma coisa que você ama muito, não vão ser só momentos felizes, vão ter questões, vão ter coisas ali dentro. Então, Sim. não há essa utopia de que vai ser o trabalho dos sonhos, que você vai ser muito feliz e sempre completamente feliz. Não dá pra gente ter a felicidade plena e completa numa atividade só, não é? Pegar o então, trabalhadora que... pela primeira vez de trabalho fixo? Tá gostando? Nossa, eu tô amando! Trabalho fixo! Que um plano você... de saúde.
2: Oxi, NSF, é... GTS. Não, é tudo, é tudo, é a primeira vez, o emprego fixo, é tudo primeira vez. Agora, a Luana <risos> trabalhou um bocado na, na pandemia. Mas, não, trabalhei mas Trabalhou não, com, trabalhei, com,
3: trabalhei com as bastante. coisas dela, faz. Não, não Não, não era isso. Mas eu só, tô falando assim: de produzir super e não deve mas, ter dado eu, bola pra esse quarto. Não, a minha, a minha questão é porque eu tenho, eu tenho dois
4: parâmetros aí na minha ah. vida, né? Um é o fato da minha família, a maioria, ser assim, é todo mundo funcionário público. Então, funcionário é. público traz o trabalho como central na sua vida. Não, como é. Né? Né? O, o que rege a vida. É o trabalho né? na Petrobras. É o que rege. Minha, mas minha mãe não quer aposentada da Fiocruz, muito, que
2: funcionário público é que está certo, segundo o Quiet que deu cinco horas da tarde acabou é cinco horas da tarde mas a, mas aí a gente hum. tem que pensar Pega o seguinte, o por exemplo na minha perspectiva
4: aqui estamos falando de por exemplo minha mãe que é engenheira química aposentada da Fiocruz ok horário certinho não é a mulher preta então para conseguir que alguém libere dela conseguir se chefiar uma equipe ou dela conseguir se liberar para fazer o mestrado uhum. dela tinha que fazer a mais não adianta não conseguia fazer só o basicão Agora, qual é o meu outro lado do entendimento de vamos fazer o básico, mas mesmo fazendo o básico, a gente nunca vai receber o suficiente pelo trabalho que a gente exerce, porque a gente está falando de capitalismo. E aí, quando eu fiz minha faculdade lá de Serviço Social na UFRJ, que é uma. Esse curso de Serviço Social da UFRJ em específico é um curso denotadamente marxista, então a gente aprende lá com o Marx o conceito disso. de mais-valia. Então, assim, é, que falando de uma forma muito ampassã, é. que mais valia essa disparidade entre o salário que você recebe, é. o salário pago e o valor social, de fato, do trabalho que você exerce, o uhum, valor final do uhum. trabalho que você exerce. Uhum. E, então, no final das contas, o trabalhador, a massa, a gente vai ralar um bocado e a gente nunca vai receber o correto pelo que a gente trabalhou. Se for mulher, um
1: pouco menos. Aí piorou. Ah, aí piorou. Aí piorou. Aí então, piorou quando a gente vai colocar as camadas. Aí aí, aí. aí lascou de é, vez. É porque estamos falando de trabalho de quem, né? Que que trabalho? Que né? trabalho é? a gente fala né? trabalho, trabalho e de quem que classe. Fazendo Mas esse o quê? Que, Eu acho que, soltou, acho que a gente está falando esse
0: termo nasceu para o mundo corporativo, gente. É. Faria Limers. E para
1: o povo é, e, novo,
0: e,
3: e, e né? E, e para o povo é, novo. Geração Z,
0: gente. Geração Z foi perguntado só até na pesquisa nossa aqui. Perguntaram para o pessoal da geração Z, qual é o seu sonho de trabalho? Não tem sonho de trabalho, tem um sonho, mas não é de trabalho. É. A gente, desde criança, que daqui que você quer ser? quer ser apresentadora. Assim, não é? A gente, gente criança, Eu acho assim. que o
1: objetivo de, de estabelecer um contraponto com, com, é, com essa... Romantização do carolique, do, do burnout, né? tudo tem ah. inglês, né? Enfim, é. da síndrome do esgotamento. Eu acho isso interessante da gente pensar que, que mesmo quando a gente trabalha para a gente mesmo Sim. assim, e é precisa se assim, haver um limite é nessa, limite, nesse, nessa, nessa busca incessante por muito, por mais, por mais trabalho. Porque a gente foi, foi criada por uma premissa escravagista, né? Então, a gente fica nessa onda. Quero trabalhar muito, muito, muito. Então, estabelecer esse equilíbrio e, e lembrar que a gente tem também a pessoa física, além da jurídica, né? Uhum. É muito importante até pela, pela nossa saúde, assim. Não então, é eu saudável, trabalhar nesse Eu acho que veio muito presente. com a pandemia. Acho que na pandemia, eu... Lembra
2: que nós tivemos no evento? Não vou dar a, por aquele sim. banco de investimentos gigantesco. Sim, 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 sim. Então, o banco de investimentos gigantesco, o CEO estava lá e virou ah. para mim. E conversa, jogando conversa fora, falou: ó, eu achava que ia dar tudo errado. Porque eu sou o Oaca que é o cara que trabalha Chega até. Sai 8 da manhã, o... sai 8 da noite. E, e, e orgulho. E, 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 com orgulho disso, e que o time. Eles têm time. É, né? Eles falam de time. O time, eles têm time. Pá, 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 pá. Porém, eu me surpreendi, porque eu achei que ia dar tudo errado. Porém, eu me surpreendi, porque o funcionário em casa trabalhou com uma outra energia. E a gente teve um resultado, a produtividade é hum, né? E hoje eu fiz essa pergunta para a galera que trabalha com, com a gente nos escritórios, no corporativo, tarará. eles adoram o esquema híbrido e rendem mais quando estão em casa, é. porque estão mais focados no trabalho não tenha o colega chamando para fazer outra coisa, hum. não tenha uma reunião que possa é, se estender um pouco mais e organiza o tempo sim. de uma, é uma forma organizada produtiva. e uma reequilibrada é, isso sim.
1: foi bom para a saúde mental de todo eu mundo eu acho sim. portanto das empresas também para a gente valorizar inclusive o ócio né pensar no ócio como uma coisa produtiva Pensar que a gente precisa desse, desse momento de lazer, dessa Essas pausa. As empresas mais
3: modernas têm esse negócio, né? Você pode né, jogar no meio do Não, coisa. Fora, Sim,
4: mas, 4 4 de, mas faz sentido. Não, Não, e dependendo da distância, de empresas, a distância é da, sua, da sua casa <risos> até o seu trabalho, a galera às vezes gasta tantas horas e tanto estresse, transporte público para você chegar até o trabalho, que você já chega no trabalho Completamente destruído. Exatamente. Cansado, sabe? Sobrecarregado. Então, você fazendo isso em casa, você já marcou ali seu horário mais ou menos de acordar, de repente dá tempo de fazer um negócio do anhoca, um exercício. <risos> Agora vem cá, Sim. tá quase voltando pro assunto. Voltando
2: pro assunto. Uh. Conceitualmente, não é legal? É,
5: conceitualmente,
2: é.
3: Ou, não, ou um não. negócio? Mas vamos lá. No direito brasileiro, né? Eu gosto da lei. Hum. No direito brasileiro tem um negócio chamado justa causa do empregador. Não tem a justa causa Sim. do empregado? Então, tem a justa causa do empregador. Quando o seu empregador não anda direito, não corre na linha, entendeu? O trem pega. Então, você vai juntar a prova e vai dizer assim, ó, não tá me tratando bem, não tá pagando o que deveria pagar, Eu não acho, tá comprometido né? com aquilo que me ofereceu na hora da contratação. E aí você vai na Justiça do Trabalho e dá a justa causa do seu empregador. Agora, faça a prova disso. Então, antes do moço aí do Quiet Karen, entendeu? De 26 anos no TikTok, a gente tem uma lei que nos garante quando é o que samba eu acho tá que não precisa chegar nesse
2: momento. Eu acho que a gente tem que se ajustar com as partes, sabe Sim. Sim, às vezes não dá, né? É, é eu acho que
1: parece um, um oposto exagerado, assim, né? Então, eu vou... É. É. Eu vou... Não vou fazer nada, então, se eu vou fazer o básico, isso aqui não, não é Mas da minha... Mas você gosta ou não gosta, não é a exatamente... favor ou não daqui desse... Não, eu acho eu acho esse termo, acho que ele não, não explica o que exatamente é <risos> a ideia. No geral, é. se você é... ficar fazendo só
3: o
0: básico, você vai ser... Eu um não, não acho que é... fazer só o básico eu é verdade vou... Ou vai estressar um coleguinha ali, né? No Brasil. Como no o Brasil no... Não, não é funcionar. Não vai assim. funcionar no Brasil esse negócio, fazer o básico. Não, acho que, é que você cá, não precisa dar me 200%. E o meu negócio é muito empolgado pra
2: trabalhar. Eu acho que entre 200% e o mínimo. Ah, eu queria cento. uma sineta, Podia ter uma sineta aqui. Vou lhe dar com uma. Todo mundo louco. Vou lhe dar uma. Vou bater a cineta aqui. <risos> entre 200% e o mínimo. O importante é manter, como é a, com a minha frase? O importante é manter a coluna ereta e o coração tranquilo. tranquilo Mudei mesmo. a vibe. Hum, Porque eu acho que pra você vem? entrar nessa... nessa numa... Uma sintonia melhor entre trabalho e vida pessoal, não sei o quê. Alguma coisa você tem que fazer pelo seu corpo. E uma das coisas que eu dou a maior força é fazer yoga. Porque essa é uma frase que justifica a prática constante da yoga. Portanto, eu lhe convido agora, preste Sim. atenção, a ver mais um episódio do Meu Território Astrid, né? Onde eu saio aqui do estúdio e vou. Misturando gerações Aprender alguma coisa Dessa vez, eu fui fazer Yoga Terapia Hormonal Da professora Já viu ali, você lê o TP que você é ninja <risos> Tu viu ali? Diná Sim. Rodrigues, tu viu a idade? Sim. 95 Sim. anos a minha professora de yoga tem Roda o Quero
0: ver
5: Bom dia
2: No Território Astrid, eu já fiz uma tatuagem, aprendi a tricotar. E olha a minha manta. E hoje eu vou retomar uma aula que eu já fiz há muito tempo atrás, eu adorava, mas hoje é com uma professora muito especial. Professora Diná. Ela tem 95 anos, e ela inventou um método diferente de yoga, a yoga hormonal. Tô super curiosa. E junto neste território, com ela, de 95, vai uma outra professora formada por ela, a Paula, de 42, 43 anos, e eu, de 61.
6: Da licença. Bom
2: dia! Bem-vinda! Bem, bem, tá? Cadê minha turma? <risos> Bom dia! Bom dia!
0: Bom
2: dia. <risos> A yoga eu conheço, hum. já pratiquei muitos anos. A rata ioga. A rata ioga. Eu fiz também a Swastya Yoga. Mas a senhora desenvolveu um método que muito me interessa, e a gente vai conversar ah, muito sobre ele, ele, que é a Yoga hormonal. Isso. O que é, que é essa Yoga? É yoga que... ou Yoga? Ah, tanto faz. <risos> isso Acho. aí é bobagem. Ah, <risos> o que, é que a gente pode aprender? O que, é que a senhora vai me mostrar dessa sua técnica?
6: Eu vou na raiz do problema. Uhum. Então, no fim, eu caio nas glândulas. Uhum. Né? A, pa a parte física que causa os problemas, uhum. as glândulas que estão preguiçosas e que, em geral, depois dos 50 até 45 já começa a ficar o metabolismo meio devagar, é. assim, então, a, o nível hormonal baixa e surgem os problemas, né? Agora, quando uma moça jovem não consegue engravidar também, também. rápido. Em três meses ela engravida Por quê? Eu equilibro os hormônios
2: Agora, Paula, você, qual é a sua formação? Como é que você chegou na ioga? Eu fiz uma formação primeiro de yoga integral
6: Que
4: é o yoga contemporâneo Que é de Sri E eu falei, nossa, isso é legal Aí eu fui fazer uma outra formação de yoga terapia Na Índia E aí cheguei lá, o professor, é um senhorzinho olhou para mim e falou assim, você dá aula de yoga Eu falei, não aí Ele falou Tu escolha, se você der aula de yoga, vai ser seu dharma, se você não der, vai ser teu karma, porque conhecimento retido presta conta.
2: <risos> aí eu falei assim... Olha ah, que frase ah, boa ah, essa, hein? Ah, aí eu falei, conhecimento esse, um retido
6: é um presta conta. Bom, a primeira coisa eu vou ensinar a básica, porque essa é um instrumento de trabalho meu para massagear as glândulas porque eu quero ativar as glândulas né, para subir o nível hormonal, certo? Inspira, o abdômen vai para frente. Expirando, contrai. Você sabendo a básica, já podemos ativar os ovários e subir o nível hormonal e acabar com sintomas. Então, eu vou demonstrar. Um exercício, flexiona uma e segura assim. Eu gosto que segure com a mão direita em cima para segurar para cá. Agora, o pé para o outro lado.
2: as perguntas pessoais? Pode. Como é que a senhora se diverte para além de dar aula?
6: Eu aproveitei a pandemia, que a gente ficou isolado no apartamento. Precisa, não precisou, É claro. necessário. Então, eu criei a ioga-terapia para a imunidade natural, para melhorar a imunidade natural. E eu gosto também de caminhar. Caipirinha, água de coco. Fim de semana. Fim de semana, o caipirinha. Ah, o dia frio, ele me convida. Vamos tomar um aperitivo? Tomamos um aperitivo. Então, a minha técnica, ela é baseada na ciência para ativar as glândulas, para as mulheres se sentirem bem e jovens. despedida das alunas é assim: eu agradeço a vocês pelo esforço, vocês foram ótimas. E o importante é praticar pelo menos quatro dias por semana, cinco, ou todo dia, que é melhor ainda. <risos> então, muito bem. Obrigada. Parabéns para você. Namastê.
2: Ela é Sim, muito maravilhosa. Maravilha. Eu estou apaixonada por professora Dinah. Professora ,95. Maravilhosa, 95 ó, anos. Ela é autora desse livro. Eu quero deixar primeiro registrado que a técnica de yoga terapia hormonal da professora Giná é comprovada cientificamente numa pesquisa que ela fez em parceria com a Faculdade Paulista de Medicina. Tem vários livros, um é esse daqui, ó. Yoga terapia hormonal, uma técnica natural para mulheres com baixa hormonal que pode acontecer em vários períodos sim, da nossa vida. Sim. Ela tem protocolo para diabetes também. Oi, A gente foi encantado, né, Michel? Michel quase chorou. TPM. Michel, não foi? Michel, Michel ficou emocionado com ela. Michel é um, um companheiro nosso que cuida dos microfones, que tem a diabetes. Ela teve uma conversa com ele. Foi emocionante é, ver. Endometriose, TPM, gravidez. Olha, e, e, e era o melhor cartão de visita do mundo, não, né? Gente,
0: não, eu, quero quero também. Eu, já também. Já eu quero também. Eu já também. Quero. Eu também ela
2: não dá aulas é, para gente. Mas vamos para Mas ela faz para professores. Ela faz, ela faz formação profissional. Aqui mas já tem, já tem uma de... turma, né? no você tá, assim. professou uma, tá, uma turma, então, ainda uma turma. podendo beber. Daqui a pouquinho a gente é vai aprender agora com a Rita, se misturar, professora Diná com mãe Rita. A gente hoje vai odarizar. Vamos? Já tentou? Ah, vamos, já experimentou bora. odarizar? Vai contando para hashtag saia justa no gerente. Inclusive, já bebeu água? Agora é hora. Bora. Estamos de volta com o nosso Saia Justa nosso sofá. Eu vou direto para algumas imagens da época em que a nossa convidada de hoje era a repórter do Ai, Saia. Sim, Ela é sim. de casa. Saudade não tem idade, né, Rita? Ai, meu amor de tá saudade! Lá.
3: Uma em cada quatro mulheres no país é vítima de violência obstétrica, seja durante a gestação, no parto ou em caso de aborto. E ninguém fala. Mas agora está deixando de ser tabu. Você é bióloga de formação profissional relacionada com a saúde, mas o seu interesse pela violência obstétrica surgiu a partir do momento que você se tornou mãe? Há 10 anos, aqui em Porto Alegre, a ONG Mulher em Construção começou um projeto que podemos resumir como uma grande mudança no canteiro de obras. Nossa, a cada cinco minutos, uma mulher é agredida em nosso país pelo próprio companheiro de vida. Que vida é essa? Estamos no Espírito Santo e aqui o projeto Apolônias do Bem tenta resgatar o mínimo de integridade dessas mulheres, devolvendo a elas um motivo para voltar a sorrir. pelo Brasil invade a nossa casa aqui em Salvador para conhecer o trabalho do desabafo social, Monique Evely. como é isso? Pois é, estamos há cinco
1: anos realizando ações pelo Brasil na área de direitos humanos, raça, gênero, tanto nas ruas quanto na nossa casa. Agora vamos lá conhecer.
3: Vamos mudar o mundo do desabafo social. <risos> Meu Deus! Monique, Monique Evelyn! Monique. Maravilhosa! Você que mãe! Oli, Monique Olha, Monique Évila, a primeira entrevista de Monique Évila para televisão foi com a gente. Foi no, no Amém, demos Acho... sorte e tá rica agora. Tá rica, rica. Tá rica. Deu a
1: seta, minha linda. Acho que abundância.
3: É. Oh. Entrou
1: milagrosamente na Sim, vida dela. Caso.
2: Na matemática, isso foi em 2016. Agora, esse ano, 2022, o site tá fazendo 20 anos. E é muito bom ter você na nossa história. E okay. a gente anda contando essa história. A Rita, além de apresentar o É de Casa nas manhãs de sábado da Globo... É uma influenciadora de astral. E este é o tema do bloco de encerramento. Sim, sim. Para você entrar, se você não segue a roupa Rita, a roupa Rita Batista, dá uma olhadinha agora de um pouquinho das redes dela. Agora que a atriz mandou o povo ir.
3: A Substância Divina está trabalhando neste momento para que todos os meus desejos se transformem em realidade. A substância divina transborda. A substância divina é ilimitada e está atuando neste exato momento em todas as áreas da minha vida para que a minha vida reflita paz, amor, saúde e prosperidade. Que assim seja, porque assim é. Toda vez que você pensar, sentir ou falar algo negativo, diga imediatamente. Esse pensamento, esse sentimento, essa frase ou palavra está cancelada, 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 assim como toda e qualquer vibração, profecia ou decreto inconsciente. Dizei frequentemente em cada coisa que desejares que seja feita, eu sou a presença. Isto abre um canal para que atue o poder de Deus Criador, trazendo-vos o justo. Que assim seja, porque assim é.
2: Maravilhosa. Maravilhosa. E você Maravilhosa. fala, vocês não sentem que ela fala no fundo do olho da gente? Sim, Ela fala. Penetra, e fala, e penetra. corrisão né? também ajuda bastante nessa né, visão
0: dela. Rita, ah, de onde encontrar. vem essa
2: ideia de praticar essas frases, de trazer o positivo para a nossa é. vida? Eu tenho, assim, eu fui criada por minha avó, né,
3: uhum. e, e minha avó tinha muito esse negócio de reza, de benzer, uhum. de dizer, uhum. né, de, de, de falar as coisas boas o tempo todo. É, mesmo quando ela tava danada da vida, quando brigava comigo, quando eu tomava umas surras, mas sempre tinha um negócio do positivo depois. E aí, enfim, eu acho que, que foi, foi meio que natural, assim foi começando dessa minha busca da espiritualidade, né? do candomblé. No candomblé a gente tem muito isso também, de dizer coisas boas, né? da, da bem-fazenja da boca, do bem-dizer. Então, é, eu acho que, que foi juntando. né? Então, porque Eu sou de candomblé, eu também sou da maricari, né? que é uma prática espiritualista, é, e me pratico, né? sou praticante. Ando de japa mala não é um enfeite, não. Eu faço 108 vezes todos os dias. Fabiana Crato, que é uma amiga, diz que, que é, conhece uma pessoa que reza mais do que eu. Eu rezo o tempo todo mesmo. Eu não sei se rezar, orar, assim, ajoelhar tão somente, mas falar coisas uhum. que eu acho que, que cria... comunicação de é Isso, né? que diminui essa distância, uhum. né? Entre o que você acredita que seja divino, né? Que, que possa é, viabilizar os seus desejos na, no mundo, no universo e etc. Então esse negócio de mantra me pegou sempre.
2: E aí eu comecei a estudar e é por isso que eu tenho essas coisas assim na cabeça. O tempo todo. Vai na cabeça assim, você não se prepara, você liga a câmera e ele vem... É, Ou você dá uma preparadinha, uma pesquisada? Geralmente,
3: porque eu gravo de manhã, né? É. é a primeira coisa de manhã, assim, é depois que eu acordo e que eu já rezei. E ela sempre acorda antes de mim, porque quando eu abro meu
0: celular, já tá lá. Então, eu já rezei. Você <risos> é. acorda, reza e já vai. É, e
3: já vou pra vida, assim. Você vê que tem eu tô maquiada, já tô, já tô pra é. trabalhar e tal. Então, é, também teve um, uma, uma, uma pessoa na minha vida, assim, que, que chegou junto com o Saia, 2016, por ali, que é a Heloísa Simão, que é uma mentora, né? Uma mentora espiritual, assim. Heloísa é, é universalista, já frequentou um bocado de coisa, mas ela tem essa coisa do positivo sempre, de dizer as coisas pra Isso, gente. dá pra uma pauta mais longa hein, diretora.
2: Ah, eu esse, gosto. Adoro esse tema. É, Vamos modernizar a eu vida, não posso, gente. tem que ser rápido agora a rodada, tá acabando. Tá, eu quero que cada uma lance aí um ditado mantra. ou uma expressão, o seu mantra pessoal. Todo mundo pra mim. Vai, começa. Ah, começa. Vai, vai. Então, eu, não, eu trouxe uma,
4: uma frase, que é uma frase de Bob Marley, que é... Não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida. E com essa frase eu queria dedicar o programa de hoje à minha tia, doutora Olímpia Catarina de Moraes, que ontem descansou depois de uma luta longa contra o câncer e que era uma advogada brilhante... E que, muito apaixonada pelo GNT e nas muitas internações que ela teve que passar, o nosso programa fez muita companhia para
0: ela. Então, ah, que ela ah, programa ela. A frase é linda. Oh, linda Sabrina. É, eu tenho aquela que eu coloco no meu, no meu Twitter, né? Que é assim, é... é como que é? A, a Sorrira Pretendo Levar a Vida do... Do Cartola. Dá pra a senhora falar devagar, pra eu entender? <risos> é que ela falou rodada rápida, rodada é, rápida. É, a a bichinha, vai. No meu Twitter tem a Sorrir eu pretendo levar a vida. Sim, uma letra Do Cartola. Ali. Mas eu também adoro a da Tereza Cristina. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Ah, ah, eu sou e a gente te ama assim. <risos> Lari. Mas eu Lari a minha,
1: tem um monte. Lari Luiz. Tem uma frase que eu vi num filme, adaptação, que eu acho que é muito profunda, que uhum. é, você é aquilo que ama, aquilo que você ama, e não quem ama você. E a outra é... Acreditar em tudo que faz, confiar na escolha que fez. Ah,
3: maravilha! Yeah! Eu oh,
1: É uma pensadora lá da, da Bahia. Viola. Você essa pode cantar do Paulinho da Viola. Você <risos> pode ah,
6: cantar, a que... beleza que Cristina eu, canta, é. assim, Quem quiser gostar disso mim, é, mas assim,
3: é, Paulinho, ai, mas é Paulinho, é Paulinho. A senhora
2: trouxe outra pra gente? Ah, vamos de mantra, posso ir? Então você vai terminar com o seu mantra e então, eu termino tá bom, com a minha vai, frase. Vai, a minha um eu falo muito pro Gabriel que também é uma letra de uma música. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda ah, essa tristeza embora, um novo dia vai raiar, sua eu hora chegar. vai chegar.
4: É potentíssimo.
3: Olha, essa quem nos ensinou ah, foi mestre Didi, né? Maravilhoso. E saúdo a ele, a benção, onde estiver. Eu sou corajosa, destemida e forte. Eu sou alegre, expansiva e cheia de vida. Tudo me corre bem. Eu sou um imã para atrair tudo que há de bom e útil. Eu gozo da mais perfeita saúde. Mais que a saudação, esse é um desejo meu para você e para vocês todas. Achei. Da Amo saia, saia desejo acabou. realizado. Minha gente, eu pensei isso <risos> há 10 anos. Eu pensei isso. Eu tava lendo aqui, eu contei para ela. Eu tava lendo as coisas que a gente trocava no WhatsApp, dizendo: me leva, me leva, me leva. E olha,
2: onde eu tô. Rita Batista. Rita, muito obrigada por você astralizar o nosso demais, sofá. Hoje foi uma noite muito, muito, muito astralizada aqui. Obrigada, você né? fica Salve agora com o último episódio Marisa, da série O Canto Livre de Nara Leão, que fecha ó, que da melhor maneira, com os afetos. Série que também está disponível. Aonde, oh, Sabrina? Globoplay. Ah, é. <risos> Até semana que vem, gente. Obrigada pela companhia sempre. Axé. Vamos Globoplay para o sorriso. Também é bom essa. Aí, ó.